0: Ciao, buonasera a tutti, bentornati su Apocalisse in salotto. Eh, beh, Voi sapete che questo programma in realtà nasce eh, dall'esigenza di, spo- di portare un po' di scompiglio nei vostri salotti, poi in realtà da una delle prime dirette è nato questo, questo è un pezzo di salotto, io sono l'Apocalisse e con me questa sera c'è Sopedet, ciao cara. Buonasera, Ciao cara. Allora, questa sera eh, ci siamo riunite per parlarvi del significato misterico dei geroglifici e di qualche riflessione sul nuovo libro di Sopedet che è Divinare con i geroglifici egizi edizioni Armenia. A questo proposito faremo immediatamente delle riflessioni sul significato della mantica, sul significato dei geroglifici, quindi mentre vi aspettiamo io farei partire la sigla per Gentile Concessione della Nera Cantria. Ci vediamo fra un minuto e venticinque. Mettetevi comodi. qui, buonasera. Vi vedo già connessi, vedo anche Fabio. Ciao Fabio. E Ciao. senti, cara Sopedet. Eccomi. Eccoci. Allora, senti un po', vuoi dire, Beh, tanti ti conoscono già perché non è la prima ospitata che fai da me. Eh, se vuoi dire qualche parola su di te e anche sul tuo scorso lavoro, così introduciamo un attimino anche questo e poi passiamo subito al dunque. Mi sembra anche giusto.
1: Allora, ho il piacere intanto di dire che questa è la terza volta che sono sopra lì in salotto ed è bellissimo perché mi sento a casa, quindi ringrazio Anna, ovviamente, Fabio e tutti coloro che ovviamente mi hanno permesso di essere qui di nuovo. E allora, sì, io mi chiamo Sopedet, già il mio nome la dice lunga, nel senso che io ho iniziato da tanto tempo in via del tutto personale, eh, questo percorso eh, sul, sull'antico Egitto naturalmente e su tutto il fascino che continua a esercitare ancora oggi soprattutto per il suo carattere fortemente misterico e, e magico e con il termine magico mi riferisco proprio eh, al, al concetto che gli egizi avevano di magia quindi d'antica conoscenza che eh, è stata diciamo tramandata e che cerchiamo giorno dopo giorno di decodificare con i testi che ci sono giunti e così facendo, diciamo, ho intrapreso eh, questo percorso che mi ha portato a fare, oltre che dello studio, delle considerazioni personali, che mi hanno portato a scrivere eh, il mio primo libro, che si chiama Magia ed elementi nell'antico Egitto, dove ho dedicato proprio il libro ai protagonisti, che sono gli elementi naturali, e eh, che dominano il paesaggio egiziano, e non solo il paesaggio. E, e adesso mi ritrovo direttamente di fronte alla gli egiziani antichi utilizzavano, quindi i geroglifici. Eh, sto fermandomi non tanto da un punto di vista eh, prettamente linguistico, ma da un punto di vista proprio misterico, cioè cosa si cela dietro questo linguaggio, che non era solo utilizzato per esprimere dei concetti, ma ehm, questo lo posso dire in tranquillità, sappiamo che racchiudeva eh, tutto l'universo egiziano eh, insieme a eh, concetti che sono molto più profondi eh, rispetto a quella che poi è l'immagine che noi ci ritroviamo a guardare osservando i, i glifi.
0: Sì, perché in effetti se voi guardate sullo sfondo ho messo un bel muro di geroglifici e come voi potete vedere si tratta di una scrittura eminentemente ideografica che è proprio a cavallo fra quello che potrebbe essere il pittogramma e eh, una scrittura in realtà fonetica che viene dopo adesso Sopedet ci inquadrerà meglio la differenza fra geroglifico, ieratico ed emotico, giusto? Eh sì, certo, e... è diverso <ride> A questo proposito, eh, io ho scritto qualche riflessione pochi giorni fa, che se volete potete leggere sia nel blog di Apocalisse in Salotto, sia anche nella pagina Facebook, riguardo al linguaggio simbolico. Ossia, eh, noi oggi siamo abituati a un tipo di scrittura fonetica, ossia una scrittura che tramite lettere che sono collegate a suoni esprime alla fine una parola, una frase, un concetto eh, che si sviluppa attorno al suono. Okay? Le lettere sono suoni. In realtà più andiamo indietro nel tempo e verso la nascita della scrittura e meno la scrittura risulta legata al dato linguistico fonetico, all'emissione di suono, e più risulta legata a concetti che vengono resi tramite immagini. Ne abbiamo un esempio ad, eh, anche negli ideogrammi cinesi, ma ne un es- l'esempio principe è quello dei geroglifici. I geroglifici sono apertamente dei pittogrammi, degli ideogrammi, nel senso che prima ancora di esprimere suoni esprimono concetti figurati. Questo è il motivo per cui, ne parlavamo dietro le quinte, il geroglifico è una scrittura che si presta particolarmente a enunciare concetti di carattere metafisico. Vuoi approfondire un po' questa cosa? Certo.
1: Diciamo che se vogliamo fare un discorso molto generico sull'evoluzione del linguaggio, diciamo che anche prima che ci fosse un vero e proprio linguaggio, cosa c'era nelle eh, grotte diciamo dell'uomo antico, c'erano le pitture rupestri, quindi diciamo che l'immagine è sempre stata la rappresentazione più chiara ehm, perché concretamente esprime ciò che ci vuole far vedere e quindi ehm, è è normale che le prime forme di scrittura fossero soprattutto degli ideogrammi, quindi diciamo il geroglifico in modo particolare effettivamente ci fa vedere proprio... eh, che possono essere animali, cose. Quindi è molto, molto figurativa come come scrittura. E suppongo che come tutte le forme di scrittura sia nata per per delle esigenze. Chiaramente bisognava sapere quanta roba c'era, non so, in magazzino e allora bisognava quantificarla. Quindi nasce per delle esigenze ben precise. Ma ehm, di fatto poi la la lingua proprio geroglifica, in senso stretto, è è stata... ehm, attribuita soprattutto a degli scopi misterici o comunque magici basti pensare dove l'abbiamo soprattutto dove l'abbiamo ritrovata e con quali ehm, traduzioni, con quali significati quindi per esempio giusto per citare i testi delle piramidi in primis naturalmente che sono quelli più antichi poi passiamo anche ai testi dei sarcofagi per esempio e così via. Diciamocelo è una scrittura molto figurativa e quindi sì da questo punto di vista facile da certi aspetti comprendere ma ehm, non era molto pratica ecco chi si dedicava a questa scrittura aveva una grande manualità eh, per cui nel tempo eh, un'evoluzione era più che che dovuta e e solo dopo si passò a quella che venne chiamata ieratico che non è altro poi alla fine diciamo che una scrittura geroglifica corsiva ecco, quindi estremamente semplificata, che rendeva il tutto più facile <ride> puntare in maniera più veloce, ecco, senza doversi mettere a fare elaborazioni particolari, che è quella che poi è rimasta in, 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 in moda, diciamo, soprattutto. Quello, diciamo, il geroglifico antico è rimasto per un bel po' di tempo, ma poi diciamo, è, f- è finito per essere stato tralasciato, in realtà è, ed è rimasto solo l'eratico, e poi successivamente addirittura un'altra forma linguistica che è il demotico. Anche se quello che sto dicendo è molto generico e semplificato, perché sia la la scrittura ieratica che la scrittura demotica, in base alle varie aree d'Egitto, veniva definita in modo diverso. Si si trattava una lingua diversa di demotico per esempio, esempio in determinate aree del Nilo e altri tipi in altre aree, quindi ci sono sottodivisioni di questo tipo di, di scrittura, però indubbiamente il geroglifico rimane la lingua iniziale, quella proprio più legata a concetti sacri,
0: questo è certo. Ok, E in effetti tu eh, all'interno del tuo libro, eh, partiamo da qui secondo me, Lanci un'ipotesi che è abbastanza rivoluzionaria, nel senso tu dici è possibile usare i geroglifici come strumento di divinazione. Io su questo mi soffermerei un attimo perché io lo trovo molto interessante, nel senso che quando noi approcciamo il geroglifico abbiamo detto che approcciamo una, un, una lingua, un, un sistema di scrittura più che una lingua, che funzionava un pochino tramite rebus, nel senso che noi siamo abituati alla scrittura lineare in cui a suono segue suono e da un insieme di suoni ho una parola alla quale dopo do un significato. In geroglifico la cosa non funziona così, nel senso che la parola in geroglifico è un rebus di vari simboli che tramite il loro significato singolo mi vanno a formare un significato collettivo che è la parola risultante. Giusto, funziona sì, così. Ci sono, ci
1: sono dei, dei simboli che hanno un significato già stabilito, in realtà, e che poi a sua volta racchiude dei concetti più profondi, ora faremo magari qualche esempio, così come ci sono delle parole che si formano dall'insieme di più geroglifici. Ci sono
0: entrambe le situazioni, diciamo così. Sì,
1: e, è chiaro, pare... a livello di
0: grammatica ci sono i determinativi, sì, se non, è esatto. più, sì, non volevo entrare così a livello eh, grammaticale ecco. però diciamo che, che,
1: allora,
0: per dire che... Esempio, Sì. Finisci, finisci tu prima Anna no che possiamo dire che in soldoni senza entrare nella grammatica geroglifica eh, è, è un, una scrittura più di concetto che sonora
1: decisamente sì ehm, mi permetterei di dire che l'ideale se si vuole lavorare ecco, in maniera profonda con i geroglifici bisogna tenere Tenere conto di se sì, diciamo insieme, sarebbe l'ideale, ecco, tenere conto sia dell'aspetto grafico, quindi che cosa rappresenta il geroglifico, per esempio, facciamo che il geroglifico è quello del leone, rappresenta un leone quindi molto chiaro come immagine, un felino. Eh, Ha un suono ben preciso, questo geroglifico, e quindi sappiamo che ha anche una sua valenza a livello fonetico sonoro. E poi però il leone si associa anche a dei concetti, se pensiamo all'antico Egitto, ecco abbiamo delle... ehm, Il leone è collegato molto alla vigilanza, se pensiamo a dove lo troviamo, ho associato a delle divinità mh, forti, per esempio Sekmet naturalmente che è una dea felina, ma non soltanto, in realtà ci sono anche altre divinità associate a questo felino, quindi diciamo, da una parte sì, ciò che vediamo va benissimo e anche la sua emanazione, diciamo, a voce può avere eh, ha il suo perché, ma anche quello che poi sta ancora dietro, cosa rappresenta per esempio in questo caso il leone nell'antico Egitto, quindi se riuscissimo a tenere conto di tutti e tre i i punti di vista, visivo, grafico e concettuale, sarebbe il massimo, ecco, perché avremmo un lavoro a tutto tondo sul geroglifico
0: un lavoro a tutto tondo che mi mette in moto delle aree cerebrali che hanno poco a che fare ovviamente con il tipo di scrittura a cui siamo abituati e che in realtà vanno più a lavorare sull'intuizione e sulla percezione del concetto che sta dentro a un glifo è più simile forse a a un glifo magico che non a una lettera dell'alfabeto
1: per me sì sicuramente
0: e in effetti beh, due parole sulla, sulla mantica io direi che a questo punto le diciamo e dopo ci introduciamo proprio, ci tuffiamo all'interno del mondo geroglifico perché la prima cosa che mi è venuta in mente quando sì. ho letto il titolo del tuo libro è stata ma come divinare con i geroglifici che è una cosa che non si è mai sentita, in realtà poi io sì, si amo particolarmente non <ride> non e quindi sono, non sera... stata la e sono detto e mi sono detta, ma perché no? Nel senso, eh, la mantica alla fine è una scienza, vogliamo chiamarla un'applicazione pratica, ecco, che ha un, un suo assioma di base, che ha una certa visione del mondo. E questa visione del mondo presuppone il fatto che il mondo sia costellato di segni e presagi, perché come in terra, così in cielo il senso dell'esistenza e la legge che permea tutte le cose dovrebbe essere visibile da qualunque punto. Cioè, se noi postuliamo un'unità fra cielo e terra, vuol dire che potenzialmente da tutto io posso trarre presagi. Infatti, una delle più antiche forme di divinazione, ne parlavamo proprio dietro le quinte, è la lecanomanzia che se vogliamo è una carolata perché si tratta di una goccia d'olio che cade all'interno di un bicchiere d'acqua ed è d'epoca babilonese ed è una forma di divinazione importantissima oppure divinare all'interno delle viscere cioè quando noi parliamo di mantica parliamo veramente del poter potenzialmente trarre presagi da tutto e a questo punto ti chiedo di introdurre la tua forma di divinazione con il geroglifico come l'hai... approcciata come l'hai pensata.
1: Sì, intanto hai fatto un'introduzione più che giusta. Cosa vuole arrivare a dire? Vuole arrivare a dire che la mantica non ha un mezzo ben preciso che è stato marcato e bollato come quello con cui si può fare determinate cose che possono essere previsioni sul futuro, lavori interiori e così via la la mantica che poi eh, usiamo proprio il termine divinazione che è quello che io ho messo nel libro divinare che viene da divinus significa essere ispirato dalla divinità chi divinava anche in passato lo faceva con ogni mezzo possibile e immaginabile appunto dalle viscere a quattro foglie a non lo so eh, dei sassolini cioè non importava fondamentalmente il mezzo che veniva utilizzato o se pensiamo alle divinazioni oracolari i famosi oracoli presenti anche in Grecia non avevano davanti un mazzo di tarocchi o qualunque altro mezzo si voglia eh, pensare perché il mezzo non è il punto diciamo della mantica la mantica eh, è una Arte, perché è a tutti gli effetti una forma di arte che ehm, ha lo scopo di portare chi la pratica a connettersi con un piano diciamo, verticale, un piano superiore. Quindi si pone come canale eh, tra il piano materiale in cui si trova e quello superiore e eh, da lì diciamo, cerca di ricevere dei messaggi facendo questo si avvale di tutto quello che può essere un un ausilio utile a lui è chiaramente diverso da persona a persona io potrei trovarmi più a mio agio ad utilizzare una sfera di cristallo magari c'è chi preferisce usare una sfera di ametista o chi preferisce usare un mazzo di cing cioè il punto non è eh, il mezzo ma effettivamente il come il come si fa e io devo dire che nello studiare i geroglifici eh, grammaticalmente parlando perché c'ho ancora il libro lì che penso che stare lì per altri 30 anni, perché è troppo difficile, però io ci sto provando, eh, mi sono resa conto, eh, studiando anche la mitologia, che ogni immagine a me richiama dei significati eh, veramente profondi, eh, che mi riportano appunto a storie mitologiche, a eh, episodi appunto eh, su alcune divinità eh, e delle simbologie tutte egizie. Per questo mi sono... Ehm, Ho cominciato eh, un po' alla volta e mi sono detta, mi faccio una domanda e provo a tirare fuori un geroglifico, vediamo cosa mi viene fuori. E ho provato a giocarci in questa maniera, in maniera molto eh, così, come per chi volesse fare un tentativo. E mi sono accorta che hanno tantissimo da dirmi. E e questo è stato il il lavoro che ho deciso poi di portare avanti e di esternare. Per quanto mi riguarda sono veramente ma veramente comunicativi sotto qualunque tipo di fronte sia se voglio sapere come mi è andata la giornata che se voglio soprattutto fare un lavoro introspettivo con lo scopo di, non lo so, per esempio conoscere se stessi ehm, capire determinati nostri comportamenti che io lo trovo ancora più interessante che fare propriamente divinazione per conoscere il futuro o roba del genere però devo dire che io l'ho trovato fantastico sto ancora sperimentando in questo senso e nel libro mi sono dedicata a a, ehm, fare una selezione ovviamente di geroglifici perché in tutto sono più di di 3.000 per cui ne abbiamo di strada da fare prima di poterli sviluppare tutti ma eh, (ride) diciamo dedicato spazio a quelli sicuramente più noti ehm, affrontando tutti i concetti a cui io ci ho visto delle associazioni
0: Eh, Beh, per esempio... Mm, se volessimo fare qualche esempio linguistico come si dice geroglifico in geroglifico?
1: eh questo già la dice lunga perché geroglifico in geroglifico adesso io non ho so qui scri- la scritta esatta però sono due geroglifici uno è, fond- è un bastone e accanto c'è una bandierina una bandierina proprio e questa bandierina rappresenta gli dei solitamente infatti viene pronunciata neger che è proprio Dio e si pronuncia meju negeru, letteralmente sarebbero le parole degli dèi, ma per essere più letterali, il bastone proprio, il bastone degli dèi. Cioè i geroglifici sono un bastone al quale appoggiarsi, un bastone eh, che ci possa sostenere. Come possono le parole essere un bastone? E e questo è, è molto interessante, perché se noi pensiamo questi sono i ragionamenti che io ho fatto e che porto anche qua, così vediamo se, non so, se mi, giudicate, mi giudicate un po' così. Ma se noi pensiamo al libro dei morti, che eh, un libro poi di fatto non è, ma è un formulario costante dove il defunto si trova ad affrontare l'oltrezza, tomba determinate regioni che deve superare demoni eh, demoni o comunque eh, animali velenosi che possono essere scorpioni o serpenti come supera tutte queste tutte queste peripezie il defunto le supera conoscendo le giuste formule conoscendo le giuste parole se il defunto queste parole non le conosce non può barcare la regione dell'oltretomba, non può superare questi pericoli quindi la parola per, per, per l'egiziano non è solo che noi emettiamo ma è potere letteralmente ha un, una sua manifestazione concreta nella realtà d'altronde gli egiziani utilizzano spesso alla fine di tutte le, le varie stelle che si possono riscontrare in Egitto La parola giustificato o essere giusto di voce, anche questo ha un senso. Essere giusti di voce significa conoscere le giuste formule, saperle utilizzare, impiegarle per la propria salvezza e per il proprio sostegno. Quindi, come vedete, non è scontato dire il bastone degli dèi, ma ha una sua valenza e un significato profondissimo che poi sta alla base anche della stessa magia egiziana, della stessa eca. E Eka come si scrive? Eka si scrive con un intreccio, è proprio un, un intreccio, ve lo faccio vedere, scusate. Allora, c'è questo simbolo qui, eccolo, accanto c'è un simbolo che tutti conoscono, io non ho qui, che è questo qua, il K. le mani rivolte verso il cielo, per intenderci, ok? Ehm e poi alla fine c'è un papiro eh, sigillato, chiuso. E questo intreccio qua, se vogliamo passare un po' il tempo e fare un lavoro tutti insieme, non so a voi cosa, cosa rappresenta, però per gli egiziani rappresenta un, un letteralmente sì, un intreccio oppure uno stoppino. In ogni caso, sembra il sigillo di Vassago, non lo conosco questo sigillo, sono sincera. Tu Anna, lo conosci? sì. <ride> Io forse lo conosco, ma non so che si chiama così. Eh, in ogni caso, questo intreccio qui, che sia uno stoppino, qualunque altra cosa, un pezzo di stoffa, è una materia prima, è qualcosa con cui noi possiamo materialmente lavorare. Non so se è un filo di stoffa possiamo realizzare un tessuto, se invece è uno stoppino possiamo accendere una candela. Quindi è una materia prima che noi con le nostre mani, cioè noi concretamente, dobbiamo lavorare. E questo qui viene associato però all'uso della nostra energia, all'uso del nostro Ka, Senza il nostro Ka noi mh, non possiamo fare nessun tipo di lavoro. Quindi fare un lavoro con le nostre mani incanalando la nostra energia. Questo per loro è la rappresentazione della, della magia, che è una conoscenza misterica, perché accanto, come vi dicevo, c'è il determinativo del papiro chiuso, sigillato, quindi la conoscenza deve essere custodita, preservata. Ehm, Questo è un concetto che va oltre in realtà gli egizi, eh, si sa. Ehm, Quindi Eka, associata alla parola, è il potere della parola che ha una sua vibrazione, che non è altro che un'emanazione che viene dall'interno, ma questa emanazione, una volta che viene fuori, diciamo, dalla nostra bocca, si rende concreta, si rende manifesta, che ha una sua sua realizzazione, quindi non è solo un'emissione di aria quella che avviene, ma è una vera e propria traduzione di pensiero in azione, in altre parole.
0: Eh, In effetti io qui stavo rileggendo una frase del tuo libro che mi è piaciuta molto. È la mente, questo grande universo, ancora quasi del tutto inesplorato, a creare il pensiero che a sua volta può essere animato dalla nostra energia. Alla luce di ciò, se il pensiero è il potenziale contenuto nella nostra mente, la vibrazione scaturita dal suono che produciamo non è che la sua realizzazione nel mondo esterno. Ciò che emaniamo mentre parliamo non è solo un'emissione di aria, ma è un atto creativo della realtà che ci circonda. Ecco, secondo, me, secondo sì, me questi qua sono sicuramente concetti sui quali riflettere, perché parlavamo prima del triplice significato no? che tu attribuisci, che, che in generale ha ogni, gerogli, ogni geroglifico. E quindi nel momento in cui noi andiamo ad esplorare un simbolo geroglifico, e tu qui ne esplori parecchi perché mi pare che siano 56 ai quali tu attribuisci significati eh, che che, che vanno veramente oltre la mera traduzione. Infatti dopo voglio chiederti una cosa anche su tutte le vie e su tutte le suddivisioni di questi geroglifici che tu fai. Ma nel momento in cui noi andiamo ad esplorare uno di questi eh, geroglifici, noi in realtà ci incamminiamo lungo un viaggio che ci coinvolge anche a livello sensoriale, percettivo e intuitivo da più punti di vista e questa è un'operazione che ci porta ad esplorare le nostre stesse potenzialità in un certo senso e ci porta a spaziare all'interno di noi stessi, a, a usare nuove vie Sì,
1: era proprio questo questo il significato che io volevo dare al libro, ma anche e soprattutto a questo lavoro che io ho svolto individualmente ed è quello che io ho trovato. Eh, Sicuramente se li prendessimo tutti troveremmo molti altri significati che non non sono solo intuitivi, ma inevitabilmente portano anche delle grandi comprensioni. Comprensioni che... E in un certo senso non sapevamo di avere, e ehm, in questo senso i geroglifici sono dei veri e propri maestri, sono delle porte di comprensione. E non utilizzo a caso il termine porta di comprensione, questa non è una, una mia scelta. Eh, questo l'ho letto in un libro di Atomici, dove definisce delle vere e proprie porte di accesso ad altri mondi. Secondo lei, in particolare, ai mondi stellari che poi sono quelli da cui nascono i primi culti. Legati alle stelle, ehm, le definisce proprio delle porte. E io sono pienamente d'accordo con questa accezione, sulla base di quella che poi è la mia esperienza personale. Se vuoi, Anna, posso anche leggerlo, cosa... perché ce l'ho qui, mi pare. La citazione è molto, molto bella. Io la trovo bellissima. Eccola qua: La scrittura geroglifica è simbolica, ogni geroglifico è un simbolo connesso alle radici della creazione ed è un'entità viva. Ogni simbolo è un'onda di forma particolare. Noi possiamo, con l'uso dei simboli, allargare ed espandere la nostra coscienza fino ad arrivare alla totalità della percezione e dei limiti delle possibilità umane. Per cui, detto questo, più chiaro di così, almeno secondo me, era proprio il significato che io ho riscontrato. E che magari Eh, adesso potremmo approfondire.
0: Sì, come no. Vai pure. Ehm, Allora,
1: per esempio, prendiamo, dimmi un geroglifico, lo scelgo io. (ride) Ne prendiamo uno magari noto. Sì, ne prendiamo uno famoso, ecco così. Eccolo qua. Questo penso che lo conoscano tutti. Per cui, ecco, tra parentesi... Una cosa che tutti sanno, perché sin dai tempi più antichi facevano, questo lo sappiamo per certo, alcuni geroglifici erano utilizzati come talismani. E questo lo sappiamo, basti pensare all'Anch, basti pensare allo scarabeo, per esempio, al keper, che veniva ritrovato al posto del cuore, o veniva ritrovato in delle parti del, del, del defunto, perché? Perché aveva uno scopo protettivo, quindi è un talismano. È un talismano che ha lo scopo di apportare protezione. Come può un geroglifico apportare protezione, però non può essere utilizzato nella mantica? Il principio è lo stesso. Se il geroglifico ha una sua emanazione, come dice Don Veggi, ha, una sua, ha una, una sua vibrazione con una forma ben precisa. Ogni geroglifico ha una forma diversa e ha una diversa vibrazione. Lo scopo del talismano è quello di apportare su di sé determinate energie, allora io mi metto al collo una collana con il simbolo ANC perché desidero che eh, questo simbolo trasmetta le sue vibrazioni su, su, su di me, sulle mie frequenze, che possa alterare in qualche modo le mie frequenze e portare protezione, vita, prosperità e tutti quelli che sono i significati legati in questo caso all'ANC. Quindi come vedete, quello che voglio dire è che i geroglifici non si devono usare necessariamente per fare mantica, ma si possono utilizzare in svariati modi sbagliatissimi modi. Si possono imprimere su una foglia di giunco, per esempio, e mettercela sotto il cuscino e magari sognare qualcosa che noi chiediamo, che vogliamo sapere. È una forma di divinazione. Insomma, noi possiamo, eh, come dire, desiderare la loro vibrazione imprimendoli nella nostra mente, ripetendo il loro suono, eh, facendone appunto un talismano o un amuleto a seconda di quello che ci serve. Quindi, come vedete, sono incredibilmente malleabili, ma perché? In virtù del fatto che hanno una loro vibrazione. Questo simbolo qui è un simbolo famosissimo. Ehm, Leggo il commento, Gli egiziani credevano nell'animazione sospesa visto il culto sacro della morte che avevano con il procedimento dell'imbalsamazione dei faraoni. Eh, Animazione sospesa che cosa intendi? Cioè che quando si muore loro vedono vedono praticamente il proprio corpo sospeso, vedono la propria propria essenza? Non non so se tu hai capito la domanda perché io non ce l'ho chiara.
0: Animazione sospesa sfugge anche a me. Comunque aspettiamo che ci risponda Fred, sì, poi rispondiamo a nostra certo. volta. Sì, certo, sì, sì, sì.
1: Grande. Beh, eh, suppongo di sì perché non possiamo saperlo con certezza, perché non abbiamo niente di, di scritto al riguardo, però io suppongo di sì perché ci sono delle immagini che sono inconfutabili, come quella del Ba, che è appunto rappresenta, è un, un, il corpo di un uomo scusatemi, il corpo di un uccello con la testa di uomo e le ali che rappresenterebbe l'anima che molto spesso viene proprio raffigurata sopra il corpo come se stesse uscendo fuori dal corpo al momento della della morte o comunque del processo della mummificazione per volare in alto per cui eh, suppongo che l'essenza diciamo vitale venga fuori e possa anche vedere se stessa per cui io suppongo proprio di sì loro credevano anche nella presenza di demoni, che con demoni non intendo necessariamente spiriti negativi semplicemente la presenza di spiriti, di ehm, essenze comunque che esistono in dei mondi sottili e che possono essere percepite se non addirittura viste per cui, perché no? Credo proprio di sì per tornare al discorso geroglifico non so, vogliamo provare a gettare delle interpretazioni prima di darle la nostra? Sì, no. ehm, Io posso dire, per esempio, che alcuni egittologi come Alan Gardiner, che è famosissimo, aveva detto che secondo lui questo simbolo rappresenta il laccio di un sandalo. Perché effettivamente, se pensiamo ai sandali egiziani, ricorda un po' la parte sopra del laccio. Però questo che cosa c'entra con la vita? Il laccio di un sandalo come può avere a che fare con la vita? giusto per fare un'opera di se vogliamo lavorare di intuizione allora secondo lui questo lo, eh, la vita è un percorso è un percorso e come tale lo dobbiamo percorrere e quindi per percorrerlo sarà bene che abbiamo le, eh, diciamo, i nostri piedi e i nostri sandali ben allacciati per arrivare lontano e per camminare comodamente quindi diciamo, ha utilizzato una metafora con cui secondo lui gli egiziani volevano identificare la parola vita. Quindi un percorso, il più lungo possibile, si spera, ehm, che può essere fatto solo se i piedi sono ben saldi e ben diciamo equipaggiati per il cammino. Questa è una delle varie interpretazioni. Un'altra interpretazione ce l'ha data Howard Carter, sempre un altro egittologo, che ci dice che questo è un po' pesante, non so se dirla, vabbè la posso dire, dai non c'è niente di male. Secondo lui questo simbolo è l'unione di due simboli, cioè è l'unione dei genitali maschili e i genitali femminili. In altre parole rappresenterebbe l'utero della donna, il cerchio qua sopra, è eh, diciamo... Eh, lo, lo, come dire lo sperma che raggiunge l'opulo. quindi l'unione, la fecondazione in altre parole però anche questa eh, sebbene sia molto diversa dal laccio del sandalo comunque rappresenta sempre la vita rappresenta sempre il perpetuarsi dell'esistenza quindi vediamo anche come diverse interpretazioni alla fine mh, in qualche modo coincidono hanno sempre dei punti in comune eh, quella comunque più nota, che tutti conoscono, è quella di chiave, che questa sia una chiave, il che è anche possibile, perché la vita è una porta di accesso ad un mondo, in ogni caso, ad un mondo se, che non, diciamo, dove non possiamo entrare se non abbiamo le chiavi. Quindi la, la, la chiave è, eh, ha una simbologia incredibile, veramente, si può dire... Eh, Non è solo un concetto fisico, la chiave è anche una porta di accesso a a una comprensione diversa, quindi comunque la chiave in questo senso ci sta tranquillamente in associazione alla vita. Ma secondo la maggior parte è più legato anche a eh, una divinità che è Ator, per esempio. Ator è una divinità che ehm, è molto legata alla maternità, per cui per esempio questo potrebbe rappresentare uno specchio come quelli che esistevano nell'antico Egitto. Eh, e lo specchio è molto legato alla vita, decisamente, perché unisce in qualche modo due, 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 due mondi, come quello di sopra e quello di sotto. In ultimo, proprio per finire, questa potrebbe rappresentare una mammella da cui sgorga del latte. E questo è anche un altro simbolo della dea Deator, che era una dea rappresentata in forma di vacca, quindi una vacca celeste, che eh, pensiamo alla Via Lattea, ovviamente era una dea stellare, eh, che dona nutrimento. Quindi in ogni caso, nonostante tutte queste associazioni, possiamo vedere che il significato è sempre quello di vita. Vita intesa come nutrimento, vita intesa come procreazione, propagarsi della vita. Vita in senso metaforico, ma sempre vita significa prosperità in ogni caso.
0: Se c'è qualcun altro che vuole lanciarsi in mirabolanti interpretazioni, siamo qui che lo aspettiamo con ansia. Nel frattempo io ti voglio chiedere una cosa, perché all'interno del tuo libro io ho visto che tu suddividi i geroglifici in una... Due, tre, quattro, cinque, sei, sette vie. Sì. Che sono la via celeste, all'interno della quale abbiamo quattro geroglifici, la via della luce, in cui ne abbiamo un sacco, la via di Matt, all'interno della quale ne abbiamo altrettanti, la via dell'acqua, i geroglifici del quintuplice bacio, la via del fuoco e la via della terra. Questa suddivisione?
1: Questa suddivisione è stata ovviamente una mia iniziativa. Il motivo di questa suddivisione, intanto non volevo creare uh, un elenco continuo di geroglifici messi a casaccio, ma volevo dare un criterio più o meno diciamo, sensato uh, in base ai significati che rivestono. Nel senso che ci sono dei geroglifici che indubbiamente eh, in base ai loro significati, in base ai loro cioè, ehm, eh, concetti, a criteri di giustizia, verità, basti pensare, non lo so, per fare un esempio, alla piuma rappresenta Matt. La dea proprio di di questo equilibrio eh, cosmologico universale. E e quindi ho voluto fare questo tipo di distinzione proprio per dare un minimo di differenziazione. Così come la Via del Fuoco eh, è stata scelta per rappresentare degli animali, per esempio, come l'asino, come anche appunto i leoni, che sono più associati a questo elemento. Stessa cosa ovviamente vale per l'aria, la terra e per l'acqua. Per l'acqua in particolare poi mi sono dedicata molto, soprattutto perché ci sono moltissimi geroglifici legati all'acqua, perché l'acqua è un elemento che nell'antico Egitto riveste una marea di di simbologie, l'acqua non è da intendersi solo come liquido, ma eh, proprio per come viene rappresentata così, Ecco, come se fosse un mare, ma in realtà non è solo il mare. In realtà questa è vibrazione, è la vibrazione che... Ecco comunque il movimento che è sempre costante e questo è, è molto interessante perché l'acqua permea tutta la Duat permea la regione stellare permea un po' tutto quindi c'è veramente tanto da affrontare quindi questi geroglifici un po' alla volta vogliono toccare tutte queste aree eh, relative all'elemento e quelli del quintubbice bacio è un mio retaggio nel senso che io ho iniziato la mia preparazione tanti anni fa eh, con... Eh, diciamo l'esoterismo e in modo particolare il mondo pagano e quindi diciamo ehm, queste parti che questi geroglifici che io ho menzionato sono quelli che vengono utilizzati in questa benedizione che viene chiamata benedizione del quinto bacio dove appunto il sacerdote o la sacerdotessa a seconda di chi svolge la benedizione deve baciare eh, appunto i i piedi le ginocchia, eh, la zona vicina ai genitali il petto e poi alla fine la la bocca, quindi diciamo eh, sono proprio i geroglifici che ci ho messo dentro e quindi l'ho voluta voluta chiamare in
0: questa maniera ok qui ci sono un sacco di domande nel frattempo ma io te le farei come come ho scritto prima te le farei alla fine cosa dici? le vuoi vedere? e perché no? per me (ride) siamo qui allora ecco qui il serpente con le ali che significato aveva? Ma okay, che è Gerry Scotti? <ride> no. cioè, vinciamo qualcosa se sappiamo queste cose. Ma forse ci impegneremmo di più, no? Non credo. <ride> no, Ma, seguito, se prego, non bella... ti offendere, io sono, fatta così, eh, io sono fatta così. Con le ali non, non
1: ce l'ho presente o oh, c'ho io un blackdown, black- black- come si suol dire, non lo so, ma serpenti in sì, Antico Egitto la hai la voglia, possiamo fare l'idea. un altro libro sui serpenti, eh, che ce ne sono di 200.000 tipi eh, differenti, eh, solo, solo se andiamo a prendere i geroglifici, abbiamo la vipera cornuta, abbiamo insomma, di tutte e di più, però eh, a lato non ce l'ho presente.
0: No, in Egitto non mi pare ci sia.
1: Che io, sinceramente, su questo non sono assolutamente ferrata, non non ho idea. Dubito che abbiano delle fedi nuziali perché avevano una una marea di gingilli d'oro di ogni genere, ma eh, non ricordo che avessero anelli.
0: No, dice che era presente in un dipinto della tomba di un faraone, il
1: serpente all'alba. Mm, dobbiamo indagare, allora, non posso risponderti, però grazie per avermelo fatto presente, perché io non ci ho mai bada- ho visto diversi anelli, ma non so non, che io sappia non avrei avevano uno scopo nuziale, poi non lo posso escludere, ma non so perché sono portata a pensare che nell'Egitto antico, proprio antico, ecco forse nel periodo greco-romano probabilmente eh, sì, ma non so perché sono portata a pensare che prima non ci fosse l'usanza dell'anello, però qui lo dico e qui lo nego, perché non ho delle vere e proprie risposte su questa domanda.
0: chiudendo un attimo il cerchio su quello che abbiamo detto finora dei geroglifici Eh, non abbiamo detto secondo me eh, chi sono le divinità legate alla creazione dei geroglifici che è un altro tema abbastanza importante che tu affronti all'interno del libro
1: hai ragione, divinità che poi i, i geroglifici rappresentano tanto per cambiare perché siamo sempre là, i geroglifici rappresentano tutto divinità, animali, piante, persone, qualunque, tutto quello che è l'universo del mondo egizio. Sì, come molti sapranno, eh, viene attribuita la creazione dei geroglifici a una divinità in particolare che è Geotitoth, il famoso dio Scribba, ma anche il grande matematico, il grande diciamo, scienziato, eh, l'ingegnere per eccellenza, il signore dei numeri e anche ovviamente del, della lingua. E, io nel libro parlo di questa divinità, così come della sua, del suo complementare, potremmo dire, che è la Dea Seixat. Perché dico complementare? Perché mentre Toth viene chiamato l'ideatore, quindi quello che lì va a ideare, di fatto chi gli dà una forma, chi li fissa, è una divinità che appunto è Se Seshat. Seshat è la dea che concretizza ciò che va a ideare quindi questo riguarda sia i geroglifici che per esempio quella che dà la forma ai templi che presiede alla, alla formazione di tutto ciò che deve prendere in qualche modo forma quindi edifici importanti templi e anche i geroglifici sono loro le divinità principali che presiedono a questa a questa creazione eh, io ne parlo perché ehm, secondo me ehm, può essere interessante per chi vuole fare un percorso eh, di ricerca profonda eh, anche provare a instaurare Volete, un legame, una connessione anche con questo, con questo tipo di divinità. Che cosa intendo con connessione? Intanto fare delle ricerche approfondite, sapere chi è per esempio Tot, eh, conoscerne magari la mitologia, quali sono le sue associazioni. Per esempio Tot è una divinità lunare e Seixat è una divinità stellare. Quindi è molto interessante sapere eh, un po' eh, qual è la sua storia per quello che ci è permesso... E sapere eh, che ruolo ha all'interno della mitologia egizia, soprattutto per quello che riguarda la scansione del tempo, non a caso è eh, una divinità lunare, eh, è molto interessante perché ci avvicina ancora di più a, eh, al lavoro che vorremmo fare e portare avanti parlando di mantica, soprattutto con i geroglifici.
0: Mi piace molto questa interconnessione fra il creatore della scrittura e la dea che presiede alle misurazioni. Quindi stiamo sempre parlando della scrittura e del suo rapporto con il tempo, il sacro, la misurazione, l'urbanizzazione, scusami se ci ritorno, ma eh, il fatto di legare la scrittura alle misurazioni dei templi vuol dire anche che… Ma, vabbè. Eh, non dico niente di nuovo perché in realtà eh, Schwaller de Lubitz ci ha scritto un'opera immane sul fatto che le misure dei templi egiziani avevano a loro volta dei significati profondi e collegati al grande uomo metafisico. E quindi eh Sì, ma
1: ne abbiamo parlato anche quando abbiamo fatto l'incontro sui culti stellari. Non ci dobbiamo dimenticare che questo è certo che qualunque cosa avveniva sul piano terreno, prima doveva essere proiettato dal piano celeste. Quindi non è un caso che alla fine queste divinità abbiano sempre un'origine stellare o comunque celeste. Non è mai un caso, perché in qualche modo il cielo è, come dire, maestro di ciò che sta sotto. E se ciò che sta sotto deve... Mh, durare nel tempo, deve guagliare o comunque riflettere ciò che sta sopra. Quindi mh, noi non ne sappiamo tantissimo purtroppo, ma i culti, i culti stellari sono ehm, la base, il principio da cui si parte. Anche i geroglifici stessi hanno probabilmente in qualche modo una connessione con, con le stelle prima ancora di essere messi sui muri. E questo ce lo, dice, ce lo dice qualunque edificio costruito, basti pensare alle piramidi, basti, basti pensare agli allineamenti tra le piramidi, per esempio la cintura di Orione, questo bene o male è stato ormai detto ripetutamente, eh, la teoria che è, è diventata abbastanza, diciamo, ha preso abbastanza credito, eh sì, assolutamente, da, tra la grande piramide e la, e la cintura di Orione, ma in realtà ci sono più connessioni. questo è il grande mistero, i primi culti eh, non se ne sa tanto, ma sappiamo che c'è una forte connessione con il mondo delle stelle.
0: E alla fine di tutto questo, secondo te, qual è lo scopo profondo del geroglifico? Al di là delle, delle sue interpretazioni... Eh, di carattere sì, insomma, strettamente grammaticale o della ricerca eh, linguistica delle, delle traduzioni che possono essere fatte oggi con la mentalità di oggi ma secondo te lo scopo del geroglifico qual è?
1: Per quanto mi riguarda eh, lo scopo del geroglifico è anche lo scopo che l'uomo moderno antico si proponeva, nel senso che noi nasciamo da un'origine e da quest'origine poi eh, il tutto si va a propagare, la vita si propaga nel tempo, eccetera. Però, mh, come dire, sin dai tempi più antichi, l'uomo, il filosofo, eh, chi va un po' a ricercare sui significati della vita, indaga sul fatto che noi ci siamo in qualche modo scissi dall'uno, da questa visione unitaria, che eh, inizialmente doveva esserci, e successivamente quindi c'è sempre stata la tendenza da parte dell'uomo di farsi domande e di ehm, avere il desiderio di ritornare a quest'origine, a questa fonte primigenia. E io credo che il geroglifico sia una chiave che può aiutare l'uomo antico, tanto quanto moderno, per ritornare a questa fonte. E questo lo può fare non facendo un lavoro all'esterno, ma facendo un lavoro all'interno. Quindi il geroglifico può avere una sua grande utilità, ovviamente ancora oggi, se viene assorbito nei suoi significati e in tutte le sue valenze, in quello che è il proprio percorso interiore, in quello che è il proprio sentire interiore. Eh, perché, come dicono gli antichi, cogito ergo sum, o comunque eh, conosci te stesso, è questo, diciamo, il vero, il vero scopo che dovrebbe avere l'uomo, che è, hanno sempre avuto gli uomini antichi. Eh, questo può avvenire, cioè conosci te stesso e conoscerai Dio diceva l'oracolo di Delfi, e questa è una frase che secondo me è, racchiude lo scopo dell'uomo, ma anche quello del geroglifico, cioè il geroglifico può essere il mezzo per raggiungere questo scopo. Un'alchimia parlavi, interiore. Mi è, venuto,
0: mi è venuta sì. in mente una storcaccionata mentre parlavi, però non lo so <ride> se si può dire. <ride> Tu decidi no il tuo programma per cui per pure me, me lo puoi dire, cioè figurati. Diciamo che mi sono immaginata questo, ehm, questo atum, questa collina, no? che sappiamo che poi crea tutto attraverso un atto, chiamiamolo di autocreazione, e come se il geroglifico fossero un po' passami il termine, gli spermatozoidi Atom in cui lui eh, dissemina di un senso. Il creato
1: beh in un certo come senso essere... però tu li hai visti come degli spermatozoi molti li vedono come delle mani che si propagano no questi raggi che sono lunghi e sono come delle braccia con le mani eh, qualcun altro ci può vedere semplicemente una una vibrazione ma comunque è vita è vita che si propaga quindi diciamo che lo spermatozoo anche lì ci può, ci può anche stare. Però sì, il principio sì, è lo più stesso. Che altro, al, di, cioè, eh, al, in...
0: al di là della goliardata, ci cioè avevo visto come dei semi di senso e di significato che poi si imprimono no, all'interno dei templi. Sì,
1: eh, mi sembra una visione molto coerente con, con quella che comunque era la, l'antica mitologia egizia. Effettivamente Aton che spunta da questa montagna è proprio la creazione. Ed è da lui che parte tutto. O se vogliamo poi in altre versioni da Ra e dalla sua emanazione, che è appunto il geroglifico della bocca, che è l'emanazione di un suono da cui poi si innescano tanti echi, tanti altri suoni e vanno a eh, propagarsi. Per questo, se non ricordo male, è nel libro che poi quando lo scrivi non ti ricordi neanche più su quello che scrivi, avevo detto che l'universo è una propagazione di suoni che crea delle sinfonie ed è così perché eh, in base alla mitologia noi sappiamo che tutto nasce prima da un pensiero e poi da una propagazione sotto forma di suono quindi la vogliamo vedere come una vibrazione, la vogliamo vedere come lo sperma appunto che tanti tanti semi che si piantano assolutamente sì, l'immagine è corretta in ogni caso
0: Ti ringrazio per aver salvato la mia sporcazionata. Per la tua sporcazionata. A questo punto ci sono delle altre domande, aspetta. Oh ecco, facciamo le ultime due o tre, se ne avete ancora, scrivete pure. Che differenza c'è fra i geroglifici e gli ideogrammi? Esiste una similitudine fra queste due culture, Antico Egitto e Cina? Mm.
1: Questa è una domanda molto interessante. Beh, sì, allora, eh, ovviamente si tratta in entrambi i casi di ideogrammi, quindi, come dice la parola stesso, esprimono delle immagini, prima ancora che dei suoni. Ovviamente io non sono ferrata nel cinese, né tantomeno nel cinese antico, però, eh, ecco, tempo fa avevo provato così a spulciare e, per esempio, avevo notato che, se non ricordo male, c'era qualcosa tipo... Vediamo se c'è un foglio bianco qua, per far capire un po' il concetto. C'era un simbolo tipo questo, una roba del genere, così, che doveva rappresentare un uomo, e poi a un certo punto c'era questo, sotto, messo, una linea messa sotto, che voleva dire umanità. E se poi ci mettevi un'altra linea sopra, voleva dire, se non sbaglio, eh, cielo. Quindi... Questo che cosa significa? Non sto andando a fare lezioni di cinese perché io non lo mastico proprio, zero totale. Eh? Però mh, concettualmente ha un, una, sua, una sua connessione a livello di scena linguistica, sì, perché è sempre un ideogramma. Quindi anche lì lavoriamo per concetti, oltre che per grafia, chiaramente. Però a livello culturale, se ci sia stato un rapporto tra la Cina e l'Egitto onestamente non lo so. Mi viene da dire di no perché sono abbastanza distanti fra loro, ma non lo possiamo eh, dare per scontato ovviamente.
0: Bene, mi pare che abbiamo esaurito le domande. Che okay. Comunque stasera <ride> ho visto parecchia partecipazione, quindi è un buon segno e mi sa sì, so che interessava. Io ricordo che eh, Sopedetta è l'autrice del libro, non abbiamo fatto una vera e propria presentazione perché voi sapete che questo in realtà è un programma di chiacchiere, però facciamo la marchetta finale. Questo è il suo ultimo libro che è uscito con Armenia, Divinare con i geroglifici egizi. Se siete arrivati, eh, che la diretta era già iniziata, un... Um, Riprendetevela dall'inizio, quando ci sconnettiamo sarà possibile riguardarla in differita e anche nei prossimi giorni, perché proprio nei primi minuti abbiamo affrontato il tema del perché associare la mantica al geroglifico. Quindi, nella prima parte della diretta, rispondiamo già a questa domanda. E a questo punto, io ti ringrazio tantissimo perché nelle dirette con te il tempo mi vola sempre, siamo stati un'ora a ciaccolare, ci credi?
1: Ebbene, vero, è volata, è volata. Sì,
0: sì. Bene, adesso che vi abbiamo istupito il cervello con tutte le nostre eh, bricconerie egiziane, vi direi che eh, noi ci rivediamo esattamente fra due settimane, fatemi controllare il calendario, il 3 di novembre, giovedì 3 novembre, Ah, l'ho sentita ieri sera Corinna, mitica Corinna, siamo qua con Corinna Zaffarana, andatevi a vedere chi è perché ha scritto un sacco di cose interessanti e con lei parleremo dei culti misterici, ma in particolare mi anticipava che vorrebbe parlare eh, un attimino di Ecate e di Demetra, quindi eh, affronteremo qualche mito della discesa questo sarà poi propedeutico alle prossime dirette che saranno il 17 di novembre saremo qui con Irene Zanier che ci parlerà dei cicli di Venere mentre il mi pare primo di dicembre sarò qui niente po' di meno che con il professor Pietro Mander con il quale parleremo di Ishtar quindi
1: io sono arrivata a (ride) metà l'etro in tempo così
0: posso seguire bene eh, ha fatto un lavorone eh, eh sì. sì lo so allora da una bricconeria egiziana è bellissimo grazie ogni tanto escono <ride> bene ma più che altro verso le 10 di sera prima c'è ancora la stanchezza che parla io vi ringrazio perché ci seguite sempre e vi ringrazio veramente per tutto il feedback che ci date Ringrazio Sopedet e a questo punto sono le 22 e vi devo assolutamente lasciare ai vostri film, al vostro divano. Ce ne andiamo anche noi a divanarci, a berci un grappino che è anche eh ora... Sì, Cosa ne eh, dici? Ne dico decisamente. <ride> Ciao a tutti e ci vediamo nelle prossime Grazie. dirette, fra due settimane. Sigla.